0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Livre Consciência da UTFPR pr Campus Ponta Grossa. O episódio de hoje será apresentado por mim, Ana Clara, e pela Daniele. Olá, Dani! Oi, Ana! Hoje, nossa entrevistada é a Fabiana Treuner. Ela é estudante de ABB e estagiária na BRF que é uma das maiores indústrias do ramo alimentício no mundo, contando com a junção de mais de 30 marcas. Então, Fabiana, para começarmos, você poderia se apresentar para os nossos ouvintes? Oi, gente, tudo bem? Então,
1: meu nome é Fabiana Troiner, como a Ana já disse, eu sou aluna do curso de Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia da utf e há um ano eu sou estagiária de produção da BRF Ponta Grossa.
2: Bom, Fabi, prazer em conhecer você. A gente está muito feliz de ter você como convidada aqui. E para começar o nosso bate-papo, em qual unidade que você trabalha e qual que é o principal produto desenvolvido na área que você atua?
1: Então, eu sou estagiária da BRF de Ponta Grossa na unidade a gente não tem a produção só de um produto em específico, porque a gente tem cinco fábricas, a gente tem a fábrica de prato pronto onde são produzidas as lasanhas de perdigão, tem também pratos do meu menu, tem a fábrica da Miss Daisy onde são produzidas as tortas doces da sadia, como a torta holandesa, por exemplo tem a fábrica de tortas salgadas a fábrica de pizzas e a mais recente que é a fábrica de mac and cheese nós temos os produtos ícones de cada fábrica por exemplo, da fábrica de prato pronto é a lasanha bolonhesa da sadia e da
0: fábrica de pizza que é pizza de calabresa da Sadi? É, você comentou que é estagiária na área de produção, certo? Qual que é a sua função exatamente na indústria?
1: Como estagiária, no geral, eu consigo trabalhar com diversas atividades em diversas áreas diferentes. Eu sou focada em produção, então uma demanda que eu tinha era a realização de um PDCA. O PDCA acaba sendo visto, pelo menos na utf na matéria de gestão da qualidade. O PDCA é uma ferramenta de gestão que a gente usa na solução de problemas que não são facilmente visualizados. E também para melhoria contínua de processo. No começo do ano, eu entreguei um PDCA de auto-desvio de consumo do prato pronto, que era um PDCA que eu estava desenvolvendo desde que eu entrei no estágio da BRF. Hoje em dia, eu trabalho também com o Cell Digital, é um projeto de fábrica digital da BRF, faz parte da jornada da indústria 4.0. É a parte de transformação digital e evolução das unidades da BRF, melhorando a eficiência operacional e reduzindo os custos operacionais. Esse projeto envolve também a rastreadibilidade. O que, que a gente faz no Cell Digital? A gente faz digitalização de registros de dados com informações mais confiáveis, reduzindo assim o tempo de retrabalho e o tempo de tomada de decisão. Hoje em dia, eu trabalho também com os smartphones, coleta de dados da unidade, então com isso a gente consegue fazer análise desses dados no Power BI, fazemos as tratativas de não conformidade, como se fosse uma ação diretamente na causa. Fora isso, eu trabalho também com a padronização de documentos operacionais, como o PTP, por exemplo, que é um documento específico para a execução dos processos de forma padronizada. Ele correlaciona os atributos do produto com os parâmetros do processo, e tem todo o desenvolvimento dos documentos essenciais para um processo, como o mapa processo, que é o desenho geral do teu processo, a matriz de priorização, a instrução de trabalho, que é uma IT, além do próprio PTP. PTP é padrão técnico de processo. Eu já fiquei responsável também por responder as reclamações que a gente recebia do SAC, tanto por parte do consumidor quanto por parte do cliente. Eu tenho funções específicas dentro do pilar operações industriais, como indicador de rendimento, produtividade, formulação, composição e por aí vai.
2: Boa, Fabi. E por ser uma indústria bem grande, né, a BRF, como que vocês fazem a organização? Como que funciona? É, afeta diretamente a sua função, no seu cargo? Como que é?
1: Então eu falei agora do pilar operações industriais, né? Eu também falei do CEL digital, mas o que, que seria esse CEL? Não o CEL digital mas o CEL que eu falei. O CEL é um sistema de excelência operacional que ele tem como objetivo criar uma linguagem única e padronizar métodos de trabalho como base para melhoria contínua e dentro do CEL a gente tem oito pilares e um desses pilares foi o de pilar operações industriais que eu citei pra vocês. Afeta diretamente na minha função porque sem o CEL a gente não consegue trabalhar, a gente precisa padronizar o processo, fazer da melhor forma possível, de forma excelente operacional do céu para que tudo ocorra da melhor forma possível.
2: Ah, sim. Isso se relaciona, com por exemplo, com o organograma da empresa? Fiquei com uma dúvida aqui, pessoal.
1: Como assim o organograma da empresa? Por exemplo, o que cada um faz, a função de cada um, como que é? Ah, sim, isso entra na parte do pilar também. São oito pilares. Tem o pilar gestão, a gente tem o pilar pessoas, por exemplo, os operadores. Todo mundo é uma pessoa, então todo mundo se encaixa dentro do pilar pessoas. Por exemplo, eu como estagiária, eu tenho certos itens do pilar pessoas que eu tenho que seguir. Do pilar qualidade também, meio ambiente, saúde e segurança. Juntando esses oito pilares, a gente faz o
0: céu. Com o céu, a gente faz a BRF.
2: Ah, legal, boa, obrigada
0: E quais foram, as? Os... sei que devem ter várias motivações e tal Mas quais foram as motivações essenciais para você participar desse programa de estágio? Então, era pleno
1: 2021, a gente tava na pandemia, não tava tendo aula presencial, eu precisava de alguma coisa pra ocupar a minha cabeça, eu queria melhorar o meu currículo, e assim eu vi a vaga, eu vi a oportunidade e falei, ah, por que não tentar? Então a minha motivação foi mudar um pouco, sabe? Na faculdade a gente tem a parte teórica, eu falei, tá, onde que eu vou aplicar isso na vida real? Eu tô vendo teoria, mas como que funciona uma indústria? Se eu arranjar um emprego um dia, como é que eu vou saber, como que eu vou aplicar a teoria? Teoria. então eu comecei a ir atrás de vaga e acabou que deu certo então eu acho que a minha principal motivação dentre muitas uma delas foi melhorar o currículo eu acho que hoje em dia é uma das principais partes assim que a gente tem que focar ainda mais na graduação né
2: Sim, com certeza. E aí, como que você ficou sabendo do processo seletivo e quais foram as etapas que você teve que passar? Também, se você puder comentar, né, eu acho que os nossos ouvintes gostariam de receber algumas dicas, né, pro pessoal que quer entrar na BRF, passar pelo processo seletivo e tal.
1: Então, eu vi a vaga no LinkedIn, era uma vaga de estágio de nível superior em engenharia de alimentos, eu acabei pensando, será que eu, como futura engenheira de bioprocessos e biotecnologia, consigo, eu tenho é, qualificação para essa vaga? Acabou que fiz a minha inscrição no próprio site da BRF, que se chama BRF Talents, eu coloquei todo o meu currículo, respondi as perguntas que tinham lá para responder, fiz toda essa parte do processo mesmo, daí eles fecharam a vaga, fecharam as inscrições no caso, e a gente passou a parte de triagem de currículo. Essa parte demora um pouco, é, uma, é um processo interno da empresa, e assim eles me chamaram para entrevista. A entrevista foi presencial na própria BRF.goss. Passando na entrevista, no meu caso, eles me ligaram logo que eu saí de lá, depois da entrevista, falando que tinha dado certo, e assim a gente passou a parte da documentação. As dicas que eu posso dar é uma indústria de alimentos é, um, é uma indústria que você tem que ter muito cuidado, né? Manuseio de alimentos, a gente tá cuidando de alimentação de outras pessoas. Então é esse Essencial, Por exemplo, no meu caso, no caso, né, das pessoas que usam esmalte, não pode usar esmalte, não pode usar maquiagem. A gente usa um uniforme, uma toca ninja, pra não cair cabelo no alimento de outra pessoa. Tem todo um processo de boas práticas de fabricação. Então, no caso, se você não tá pronto pra desapegar da tua unha grande, da tua unha com esmalte, se você não quer tirar o brinco, se você quer ficar usando anel, talvez não seja o essencial, sabe? A gente trabalha numa indústria de alimentos, a gente tem que cuidar com a as normas, a gente lida com a Anvisa então é essencial que a pessoa entenda que a gente tem que cuidar das outras pessoas também, a gente tá fazendo alimentos para as outras pessoas.
0: Nossa, assim esse cuidado que tem que ter é extremamente importante, né? Pensa, a pessoa <risos> é, abre lá o prato pronto, por exemplo e tem cabelo lá dentro não, não seria uma situação muito, muito agradável, né? Mas... <risos>
1: É, sim, por isso que tanto que a gente tem a parte da qualidade também, então a gente sempre trabalha junto, a parte da operação, da produção, trabalha junto com a qualidade, manutenção, logística, todo mundo trabalha junto para fazer o melhor possível. Sim, sim. E quais são
0: os seus principais desafios na área que você atua?
1: falando por mim, eu, no começo eu tinha muita dificuldade em me abrir, sabe, falar, olha, eu tô com esse problema eu não tô conseguindo resolver, eu pegava o problema e falava, nossa, mas eu vou resolver sozinha. só que em uma indústria a gente não consegue muitas vezes a gente precisa de ajuda a gente precisa saber, ouvir a outra pessoa, então o principal desafio é você pegar o problema e você falar, olha, eu não, talvez eu não consiga resolver o problema de hoje para amanhã mas eu vou sentar, talvez eu faça um PDCA a gente vai resolver esse problema da melhor forma possível.
2: Bom, acho que essa questão é bem essencial, né, de pedir ajuda, enfim, na, não só na indústria, mas até em trabalho da escola, né, da escola, da faculdade, enfim. E, Fabi, como que foi a sua adaptação à rotina do cargo?
1: Demorou muito para você se adaptar ou foi bem de boa, foi fluindo bem? Então, acho que isso junta um pouquinho com a pergunta anterior. Eu me adaptei bem, às vezes muda o horário de aula, a gente faz toda a documentação certinha pra conseguir conciliar o estágio com as aulas. Mas no meu caso foi bem tranquilo, foi fluindo bem, eu acho que as pessoas foram bem receptivas. Eu acho que faz parte do pessoal entender que a gente é estagiário, a gente não tem experiência profissional, a gente tá entrando nesse ramo ainda, nesse ramo profissional. É um primeiro passo e é essencial que a gente tenha uma ajuda, uma colaboração, sabe? Pra você não se sentir tão inseguro ao ponto de falar, nossa, mas será que eu estou fazendo tudo errado? E alguém olhar e falar, não, olha, você está aprendendo.
0: Talvez essa não seja a melhor forma, pode fazer desse jeito. Então foi bem tranquilo. Então, é, por fim, em relação às hard e soft skills. Quais habilidades você acredita que poderão ter um grande desenvolvimento nesse período de estágio?
1: Olha, toda essa parte de soft skills é muito importante no processo, sabe? Por exemplo, a parte do cell digital que eu falei pra vocês, que eu trabalho diretamente com os operadores. Eu acho que é essencial ter empatia, você saber trabalhar em equipe, saber entender o problema do colaborador e buscar a melhor forma de resolver esse problema. Saber falar com as pessoas, saber transmitir o que você quer dizer sem ofender ninguém, ser clara nas suas ações e palavras para que nada fique subentendido, sabe? E também pro próprio desenvolvimento individual. No exemplo das hard skills, por então, é essencial, se você quer seguir um cargo de liderança, que você tenha uma graduação. A BRF, ela sempre incentiva você a não parar de estudar. Tem pessoas dentro da BRF que estão fazendo Greenbelt, que estão fazendo curso de inglês. A própria empresa incentiva isso, sabe?
2: Fabi, até linkando com essa pergunta, você comentou sobre várias ferramentas, né? o PDCA, é, Power BI, a empresa ela oferece capacitação para esse tipo de ferramenta, como que foi o seu aprendizado nessas ferramentas?
1: Sim, eu entrei na BRF tendo uma noção básica de PDCA, mas lá a gente atua na prática, né? Antes a gente fez um treinamento, treinamento na academia BRF de PDCA, de SDCA, tem treinamento de Power BI. Hoje em dia eu mesma faço treinamento de Cell Digital com os operadores, então a gente sempre é desenvolvido para isso também.
2: Ah, legal, fiquei com essa curiosidade, e só antes da gente finalizar, eu queria que você comentasse um pouquinho mais sobre a rotina, assim, sabe, como que é, você chega e começa fazendo o que, termina fazendo o quê? como que é o projeto também, se você faz, desenvolve algum projeto, além desses...
1: A primeira coisa que eu faço quando eu chego na empresa é organizar o meu dia. O que eu vou fazer durante aquele período de estágio? São seis horas, né? Seis horas por dia. Eu pego, eu abro o meu e-mail, eu vejo quais são as demandas, se tem alguma demanda mais urgente que outra demanda. E assim eu vou fazendo meu dia. Eu pego um papel, eu vou lá, faço, ah, isso eu tenho que fazer primeiro, isso por segundo, isso talvez pode ficar por terceiro. E assim que eu vou fazendo, eu vou fazendo um checkzinho. Então, a parte do projeto, eu desenvolvi um PDCA, como eu já havia comentado que eu apresentei no começo do ano, mas mas sempre estão surgindo novas oportunidades. No momento eu tô lidando mais com a documentação da operação, da parte de prato pronto, mas às vezes surge uma demanda urgente que a gente precisa sentar, conversar, alinhar com os supervisores, ver qual é a melhor forma para os operadores, e aí surge um projeto, que talvez não chegue a ser um PDCA, mas seja um, talvez um projeto, um trabalho de SIC, que são os grupos né, do pessoal, dos próprios operadores mesmo, eles se juntam e falam ''Nossa, isso aqui a gente podia melhorar, como que a gente faz?'' Ah, chama a Fábio lá, ela pode ajudar. Hoje mesmo eu tava falando com o supervisor e ele falou, olha, Fábio, a gente quer fazer um PDCA e a gente quer a tua ajuda. Então, essa é a minha rotina, sabe? Eu chego, eu faço as minhas demandas, às vezes chega o pessoal querendo ajuda e eu tô ali pra ajudar. Eu acho que isso faz parte também do estágio, sabe? Não só nos desenvolver, né, o pessoal, mas você acabar ajudando outras pessoas. Eu acho que eu entrei muito com essa cabeça de eu vou resolver todos os problemas do mundo, mas a gente sabe que não funciona assim na prática, mas eu acho que todos os dias eu chego. Chego pensando, nossa, eu tenho que fazer isso, mas outra pessoa me pediu uma ajuda, eu vou encaixar isso e não deixar ela de lado. Acho que isso também entra na parte de soft skill, sabe? Ah,
2: sim, ah sim. Eu achei bem interessante essa parte que você comentou, do quanto eles incluem né, o estagiário na empresa, é, desafiam mesmo e esperam que ele tenha uma, um crescimento profissional também, né? Em relação, você comentou suas demandas e tal, como que funcionam, assim, o, o supervisor repassa para você, tem o tático, vocês fazem o planejamento tático mensal, como que funciona essa questão?
1: Depende. Às vezes chega o meu supervisor, o meu gestor e chega Fábio, olha, eu preciso que você vá lá e faça isso, desça lá na linha, veja o que está que acontecendo, me repasse. Às vezes chega a analista de produtividade e fala, olha Fábio, eu preciso desse documento você pode ir lá validar com o supervisor? Você pode ir lá falar com o operador? Olha Fábio, tal pessoa chegou pra mim e falou que tá com um problema no seu digital você pode resolver esse problema? Então é mais essa parte de demanda que vai chegando pra mim tanto por e-mail, às vezes telefone Fábio, eu preciso de ajuda, você pode vir aqui? Eu eu pego e vou se é urgente ou encaixo na minha rotina do dia, sabe? É legal essa parte de desenvolvimento do estagiário porque eu sinto que na BRF eles entenderam que a gente tá ali para ajudar. A gente não tá ali só, ah, estagiário, tá ali no canto. Não, ah, ela tá ali, ela vai fazer as demandas dela, o que ela é competente para fazer, e se ela não for competente agora, vamos desenvolver ela para ela conseguir fazer isso daqui uma semana, daqui um mês, conseguir fazer sozinha e de forma excelente.
2: Ah, sim, bem legal. Bom, então a gente chegou ao final da entrevista com a Fabiana, né? Queria te agradecer, Fabi, pela participação aqui e disponibilidade de estar gravando com a gente esse episódio. Mas pra gente é, encerrar, então, a nossa conversa, quais são as suas considerações finais? Então gente, eu
1: agradeço também o convite Eu acho que o que eu tenho pra dizer É que eu adoro ser estagiária É uma coisa muito doida assim Porque o pessoal às vezes olha e fala Ah, mas você é só uma estagiária Mas eu, eu pessoalmente, eu tô me desenvolvendo Eu sei da minha capacidade Tem dias estressantes Mas no final compensa, sabe? Se a gente for parar pra ver no global O, o tanto que eu estou sendo desenvolvido O tanto que eu estou aprendendo É muito gratificante Eu sei que tem gente que tá com dificuldade achar em um estágio, não desista porque não foi a primeira entrevista que eu fiz que eu recebi um sim, eu já tinha feito outras antes, eu recebi não, só que eu não parei por ali eu falei, ah, vou talvez tentar me desenvolver nisso, fazer um white belt começar um yellow belt, fazer alguma coisa, adicionar é, funções ao meu currículo e ir me desenvolvendo pra conseguir um estágio, quem sabe uma efetivação no futuro, então é muito importante você se
0: desenvolver e pensar no global também, sabe? Nossa, foi muito boa a sua entrevista. Eu acho que nossos ouvintes vão realmente ficar bem até inspirados né, nessa questão, porque realmente encontrar um estágio é bem difícil. E também permanecer nele né, com todos os desafios e tudo, porque querendo ou não é um primeiro contato com essa vida profissional. Muito obrigada, Fábio. E estamos encerrando o episódio de hoje do Livre Consciência. Lembramos que os episódios estão disponíveis em nossa página no Spotify, Deezer e Apple Podcast. E também vocês conseguem nos acompanhar através do nosso Instagram, arroba livreconsciência.